0: Leb auf meinen 17 Kilometer. Sandbank Liebe. Der Jüst Podcast. Mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich vor Ort auf Jüst und treffe mit Lucia Bröker eine Frau, die sich nie den Wind aus den Segeln hat nehmen lassen. Seit sie 1997 das erste Mal auf Jüst anlandete, hat sie viel erlebt, war Hoteldirektorin, Hochzeitsplanerin, Ladenbesitzerin, immer volle Fahrt voraus, bis eine Krebsdiagnose sie dazu zwang, in ruhigere Gewässer zu wechseln. Ich spreche mit Lucia über den Unterschied zwischen Nörgeln und Reklamieren, über Frierende, vom Regen durch Neste aber rundum glückliche Bräute und immer, immer wieder über das Glück, durch die Dünen hindurch auf das Meer zuzulaufen. heute von der Insel Jüst. Der Raum, in dem ich sitze, ja, der ist mitten im Inselkern in Sichtweite zur Evangelischen Kirche und zum Janusplatz. Die Wände sind hellgelb gestrichen, die Möbel sind in Blau-Weiß. Ringsherum sind wunderschöne bogenförmige Holzfenster. Ja, wir sind hier nämlich im Jüster Trauzimmer, wo sich die Jüster Ehepaare das Ja-Wort geben. Und die Frau, die mir gegenüber sitzt, Lucia Brücker, die hatte mal beruflich mit den Ja-Sagern sozusagen <lacht> zu tun. Genau, warum? Kommen wir gleich noch zu. Ja, ich freue mich, Lucia, dass du mir gegenüber hier an diesem Trautisch sitzt. Ja, ich
1: freue mich auch und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ja? ich auch. Wir kennen uns nämlich schon sehr, sehr lange, haben schon oft miteinander Gequatscht, ne? Ja, immer wieder mal auf der Straße. Viele zufällige, herzliche Begegnungen.
0: Genau, das letzte Mal, als wir uns nämlich getroffen haben, das war auf der Frisia. Da saß du draußen in der Sonne letzten Sommer und ich wusste schon, ich mache diesen Podcast und habe dich gefragt, ob du mir Rede und Antwort stehen willst. <lacht> Weil ich einfach weiß, du kannst uns so viel über jüst erzählen, über die verschiedenen Gezeiten, die es hier gibt. Du kannst uns ganz viele insider -Information vielleicht sogar oh. geben. <lacht> Aber dann kam mir ein Song in, ins Ohr von Silbermond, Zeit für Optimisten. Also eigentlich ist jetzt ja gerade keine Zeit für Optimisten, sagen viele, ne? die Zeit ist schwierig und äh, wo wird das alles hinführen. Aber du, Lucia, du bist so eine, du nimmst die Dinge, wie sie kommen. Ja, das trifft den Kern. Sie kommen, ich gucke
1: sie an und sehe, was schön ist, wenn es regnet oder wenn die Wolken ziehen. Und ja, und ich weiß, es wird gut.
0: Ja, und das ist toll, dass es gerade dich auf diese Insel verschlagen hat. Denn hier wird man ja oft vor Aufgaben gestellt, die schwierig erscheinen. Optimist ist ja ein äh, Teekesselchenwort, also ein Wort mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal Optimist, also ein positiv gestimmter Mensch. Mhm. Aber auch dieses kleine Segelschiffchen, ja. auf dem man segeln lernt.
2: Der Optimist gilt als unsinkbar und kann nur schwer kentern. Deshalb ist die Jolle das ideale Ausbildungsboot für ErstseglerInnen. Der Knick-Spannt-Rumpf ist nur 2,30 Meter lang und ungefähr 35 kg schwer. Die Fläche des Spritsegels beträgt 3,5 Quadratmeter. Trotz seiner geringen Größe kann man mit dem sogenannten OPTI alle wichtigen Manöver lernen, Erfahrungen auf dem Wasser sammeln, sogar Regattensegel.
1: Segelschein. Ja, und ich habe auch die ersten Stunden auf einem Optimisten gemacht. Siehst du? Ein an Ding. einer anderen Küste. Wo warst du damals? Ich war auf dem Fischland. Das heißt, das war das Bodengewässer. Fischland ist die Halbinsel bei Fischland das Zingst. Und da
0: habe ich fünf Jahre gelebt. Dann lass uns an dem Segel Vokabular entlanghangeln. Da gibt es doch so <lacht> schöne Bilder, die wir benutzen können.
1: Ja, da also, bin ich
0: mal gespannt. Genau, Lucia auf großer Fahrt durchs Leben. Ja, dann fangen wir doch mal an, wo du schon überall hingeschippert bist auf dieser Insel. Also wann bist du hierher gekommen und warum hat es dich nach Juist verschlagen? Oh, ich bin hergekommen
1: 1997 und ich habe zum Pre-Opening-Team vom Kurhaus gehört, dass dann nach über zehn Jahren Stillstand entkernt wurde und wiedereröffnet werden sollte und ich habe in der Hotellerie gelernt und in diesem Zuge bin ich im Kurhaus gelandet. Wo
0: warst du vorher? In Süddeutschland, okay. in der Schweiz und in England. Und dann kommst du zu diesem Prestigeobjekt damals, ne? das historische Kurhaus wird, nachdem es ja wirklich eine Ruine gewesen ist, mhm. eröffnet. Also in der Zeit, ich möchte mal behaupten, die meisten Insulanerinnen und Insulaner haben gedacht, das wird ja im Leben nichts, dass das mal wirklich aufmacht. Und dann, wenn wir in der Segelmetaphorik bleiben, stand es da wie so ein richtig großes, weißes Segel im vollen Wind oben. So wie es ja heute auch noch steht. Und dann kommst du dahin. Ich war angestellt als Direktionsassistent. Mhm. Und gerade, wie
1: gesagt, in der Pre-Opening-Phase, das ging, geht dann ein halbes Jahr vorher los, um eben Marketing-Sachen zu machen, um Geschirr zu bestellen, Porzellan zu bestellen, Speisekarten zu Durft erstellen. Durftest du das
0: aussuchen? Oder? Ja, da durfte ich oh. zumindest bei vielen Sachen mit dabei sein. Wie, wie schön das ist, wenn du sagst, ach, ich nehme mal 200 von diesen schönen weißen Tischdecken und silberne <lacht> Kerzenständer. Das hat doch bestimmt richtig Spaß
1: gemacht. Ja, ich war aber ja nicht alleiniger Entscheidungsträger. Ich konnte sagen, ich möchte lieber diese statt diesen. Ja, das hat schon Spaß gemacht. eigentlich also die schönste Arbeit an der Hotellerie, glaube ich, die Einrichtung. Und äh, wenn ich sage, ich wurde angestellt als Direktionsassistentin, dann war ich schlussendlich auch kommissarische Direktorin, weil es gab keinen Direktor. Ja, wollte ich gerade fragen, wer, wer war denn das eigentlich?
0: Ich habe immer nur dich da gesehen.
1: Ja, und dann hat man ja kurz nach der Eröffnung entschieden, dass die Führungskrew ausgetauscht wird. Ja. Ich weiß bis heute nicht 100 Prozent, warum. Es gab ein paar Gerüchte von Mitarbeitern, die mir dann gesagt haben, dass die Bankleute keine Frau an der Führungsspitze wollten.
0: Ach je, dann haben die gemeutert, um wieder das in <lacht> deutsch zu bleiben. Und warst du da traurig, weil dein Traum kaputt gegangen ist oder warst du vielleicht sogar ein bisschen froh?
1: Ich war fassungslos.
0: Fassungslos? Ja. Weil ich meine ganze Begeisterung in dieses Haus
1: ja. gesteckt habe. Weil ich finde es ist eine tolle Aufgabe. Und das zu präsentieren, repräsentieren mit Herz. Und das habe ich definitiv dagelassen, als ich gegangen bin.
2: Das auf Grundlaufen wird auch als Strandung bezeichnet. Etwas, das auf dem Meer unterwegs gewesen ist, sei es ein Wasserfahrzeug, eine Flaschenpost oder auch Fracht, liegt fest auf einer Untiefe und wird dadurch manövrierunfähig, manchmal sogar stark beschädigt dass es dort landete, kann an den Meeresströmungen liegen. Manchmal steuert man aber auch absichtlich auf festen Boden, weil Stürme oder Beschädigungen des Schwimmkörpers zu einer Gefahr werden.
0: Ja, würdest du es äh, auch auf, äh, auf Grund laufen oder hast du auf einmal Gegenwind gekriegt? Wie würdest du das Gefühl
1: oder dass du sogar
0: gekentert? hat?
1: Mm. Nein, ich habe Gegenwind gekriegt und auf der anderen Seite eine Menge Rückenwind erfahren, weil ich plötzlich von Menschen aufgenommen wurde, die einfach gesagt haben, du hast keine Arbeit mehr, also hast du auch keine Wohnung mehr, was ja häufig ein Zusammenhang ja. besteht. Und durfte in einer Ferienwohnung einer heute noch sehr, sehr, sehr
0: verbundenen Freundin wohnen. Und auf Juist bleiben. Ja, genau. Aber dann bist du trotzdem erstmal Fisch, Fischland. Ja, dann bin ich aus Fischland gegangen, genau.
1: genau. Einfach um eine, eine Tätigkeit zu haben, die ja auch weiterhin in der Hotellerie war und auf Just viele Häuser, Familien geführt sind, was bestimmt toll ist, aber wo, wenn man dann auch der Boss sein möchte, kein Platz ist.
0: Aber dann ein paar Jahre später hast du doch wieder die Segel gesetzt und bist zurück nach jüst gekommen. Wo bist du denn dann da gelandet? Da war ich im Jüster Hof, weil ich habe gehört, es ist eine Stelle frei,
1: also auch eine Direktorenstelle auf Juist und ich wollte unbedingt wieder auf die Insel.
0: Warum wolltest du denn unbedingt wieder nach jüst wenn du schon an so vielen tollen Orten warst?
1: Mir geht das Herz auf, wenn ich über die Düne gehe und ich finde es großartig, diese unterschiedlichen Dinge auf Juist zu erleben. Also die Jahreszeiten. Einmal sind ganz viele Menschen da und dann gibt es Winterzeiten und man nähert sich den ursprünglich oder immer dauerhaft hier lebenden Menschen an.
0: Und der Unterschied ist klasse. Ich mag das. Du magst die... Gezeiten auf jüsten. Ja. Das ist hier immer die Flut im Sommer und die Ebbe im Winter. Ja, so kann man das nennen, wobei äh, das dann ja
1: kein Seelenebbe-Teil ist, ja. sondern man nimmt dann ja die
0: anderen Menschen äh, intensiver wahr. Ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Also man muss das auch abkönnen. Ja, man muss Winter. sich dem
1: auch stellen, ja. Das ist sicherlich richtig. Hast du gemacht. Die Insel hat ja auch im Winter ganz viele tolle Zeiten mhm. und ich liebe es, am Wasser zu sein und ich merke, wie mein Herz aufgeht und mein Kopf aufgeht und wenn Dinge riesig und böse und furchtbar erscheinen und ich zwei Stunden am Strand entlang gelaufen bin, dann kriegt das eine andere Dimension.
0: Schön. Und Jüsterhof war ja damals auch gerade ganz neu wieder, ja. ne? Also, es wieder ein Pre-Opening oder und Nein, war das, das war, das hat quasi zur gleichen Zeit aufgemacht wie das Kurhaus. Ach
1: so. Und, ähm, die Frau, die das geleitet hat, ist nach Mexiko gegangen mit ihrem Lebensgefährten. Und ich habe das dann übernommen
0: und auch sieben Jahre lang geführt. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da haben wir uns ein paar Mal gesehen. Denn da haben damals der Buchhändler und ich immer Zwei, dreimal im Sommer so Krimi-Dinnerabende gemacht. Ja, das, das war großartig. Ja, das, war echt schön. Und das waren auch immer so Sachen, die ich mit dem Jüsterhof alle
1: Zeit verbinden werde. Diese aktiven Abende, wo man Dinge gestaltet hat, ja. wo man neue Menschen mit einbinden konnte und die ja auch Beziehungen
0: zu uns zum Beispiel ähm, unterstützt haben oder intensiviert haben. Ja, also ich habe jetzt so oft schon Krimi-Dinnerlesungen gehabt. Aber deine Speisekarten waren die allerschönsten. Du hast da wirklich total aufwendig für jeden Tisch schon eine mini kleine Schreibmaschine ausgeschnitten oder, oder du hast es entworfen ich, und dann hast du es selber gemacht. Ich, nein, ich hatte Menschen in ja. meiner
1: Crew, die sehr, sehr kreativ und ähm, ja,
0: bastelaffin, würde ja. ich jetzt mal sagen, waren. Und das hat einfach total Spaß gemacht mit ja, denen. Ja, es war so süß. Dann kam dann wieder das Blatt aus einer Schreibmaschine, dann das Menü raus. Aber, weißt du, Lucia, natürlich das eine ist, du hast Leute, die, die machen das. Aber äh, sie müssen es ja auch wollen. Die müssen ja auch sagen, oh, uh, hier kommen Schriftsteller ähm, und, und Krimi-Gäste. Das interessiert mich, das mal was anderes. Es gibt doch viele, die sagen, oh, das ist mehr Arbeit. Was ist denn das für ein Aufwand? Muss das wirklich sein? Habe ich nicht festgestellt in deinem Team. Nee, das ist auch das, was
1: so zu meinem ähm, ja, zu meinem Gefühl gehört, ein, eine Crew zu führen, äh, sie zu begeistern und sie mit ins Boot zu holen,
0: um oh, <lacht> dabei <du>. zu bleiben. <lacht> Wir kommen immer wieder auf die Boot-Metaphorik zurück.
2: Schiffsbesatzung, auch Bemannung genannt, ist die Gesamtheit aller Seeleute, die unterschiedliche Aufgaben haben, um ein Boot oder Schiff in Fahrt zu bringen. Kapitän, leitende Ingenieurin, nautischer Offizier, Schiffsmechanikerin, Voll- und Leichtmatrose, Schweißerin, Öler, Wischer, Funkerin, Smoothie, das ist der Koch, Stewardess. Umfang und Qualifikation der Besatzung richten sich nach Fahrgebiet und Einsatzbereich.
0: Ja, du warst eine gute Kapitänin.
2: Ja, und ich hab's geliebt.
0: Mhm. Aber irgendwann. War es dann auch wieder vorbei mit dem Jüsterhof? Was ja, da, da gab es einen Generationswechsel äh, bei den
1: Eigentümern. Und wir haben nicht mehr die gleiche Sprache gesprochen. Ne?
0: Okay. Also es lag nicht an den Gästen?
1: Nein, absolut nicht. Magst du Gäste? Ich liebe Gäste. Ach, ja, also Im also sie haben ja
0: auch ihre Eigenarten, manche, oder? Das ist richtig, aber im Grunde meines Herzens bin ich Gastgeber. Okay. Und wenn jetzt so jemand auf dich zukommt, du hast die noch nie gesehen, die kommen in dein Haus, die laden die Koffer ab. Wie begegnest du denen? Oder hast du da Vorurteile? Weißt du, woher die kommen?
1: Nein, das weiß ich meistens nicht. Hm. Ich habe bei vielen, selbst nach vielen Jahren, nicht gewusst, was sie beruflich machen, weil ich es unwichtig fand. Interessant, es weil du bist ja eine
0: Person, die für sich selbst den Beruf sehr wichtig nimmt. Aber bei anderen Leuten... Das waren meine Gäste okay. und ich wollte sie willkommen heißen und sie sollten
1: mit einem Koffer voll erinnerungswürdiger Momente nach Hause fahren.
0: Und das ist dir bestimmt gelungen. Ich glaube häufig, ja. Aber jetzt komm, plauder doch mal, wo wir <lacht> unter uns sind. Kannst du uns ein paar skurrile Geschichten erzählen aus der Hotelzeit? Irgendwelche Leute, wo du sagst, das glaubt mir kein Mensch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mitarbeiter, die nach unten kommen und Angst haben, dass eine Leiche in der Dusche hängt, nur weil da jemand seinen ganzkörper Latexanzug aufgehängt hat. <lacht> Was natürlich mit viel Aufregung zu tun hatte, weil es gibt ja alles Mögliche und ja, auch ich habe meine, wie wir im Hotel Deutsch sagen, meine Kaltabreise gehabt. Mhm. Aber in dem Fall war es einfach jemand, der einen Fetisch hatte. <lacht> Und wir haben sehr viel darüber gelacht.
0: Ich kenne eine Anekdote, als mein jetziger Mann das erste Mal auf Just war. Da war der auch bei euch mhm. ähm, zum Abendessen als Gast. Und da war der Kellner plötzlich verschwunden. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. <lacht>
1: Ich erinnere einen Kellner, der dann plötzlich nicht mehr da war, weil er sich in der Pause dermaßen die Kante gegeben hat, dass er nicht mehr in der Lage war, wieder nach oben zu kommen, oh, oh. um weiterzuarbeiten.
0: Ja, worüber hast du dich denn geärgert bei Gästen? Wird doch mal vorgekommen sein.
1: Ja, es gibt natürlich immer Gäste, die auf der Welt sind, um andere Menschen zu ärgern. Aber es gab es schon immer. Und Hochnäsigkeit in Form von... ich. Erkenne nicht an, dass da jemand den Service macht, sondern ich behandle den dann auch schlecht. Und damit kann ich ganz schlecht umgehen, wenn man die Menschen, die Dienstleistungen erbringen, behandelt, als wären sie... Menschen zweiter Klasse. Ja. Um
0: also hast du dann, wenn jetzt jemand da war, der sich über alles Mögliche beschwert hat oder sie, dann hast du der Person nicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich erinnere mich an meine Zeit als Gastgeberin und wenn da jemand war, der immer was zu stenkern hatte, da habe ich mich wirklich krumm gemacht, damit das bloß aufhört mit dem ewigen Unzufriedensein. Und dann ist mir es nicht gelungen. Und letztlich hat diese Person mehr Aufmerksamkeit gekriegt als die, die als Pflegeleiter mhm. sozusagen. Kennst du das auch? Das,
1: das kenne ich durchaus. Aber das ist ja auch ein Lerneffekt, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich kann nicht allen alles recht machen. Mhm. Ich mache es so gut ich es kann, aber es mache ich auch bei allen anderen. Mhm, genau. Also es gibt durchaus Menschen, die mit einer gerechtfertigten Reklamation kommen. Die fand ich immer ganz besonders interessant, weil die dann wieder an Bord zu holen, um zu sagen, ja, da ist was schiefgelaufen, aber ich kann es als etwas, es ist schiefgelaufen, anerkennen und ich fühle mich hier aufgehoben und wahrgenommen, wertgeschätzt mhm. und die dann wieder so auf seine Seite zu bringen. Das fand ich schon immer ganz besonders spannend.
0: Und dann hast du auch das immer für dich verbucht, als ja, da lerne ich auch noch was. Und gut, dass es jemanden gibt, der mir diesen Fehler erzählt. Ja. Und nicht hinterm Rücken. Oder Richtig. Da ja. gab es ja noch meines... keine Google-Bewertung. Nein, das... aber man
1: ist ja betriebsblind. Es bleibt nicht aus. Das kann einen drei Tage ärgern, das kann einen drei Wochen ärgern. Und in der vierten Woche nimmt man das nicht mehr wahr. Mhm. Und dann ist es gut, wenn es jemand sagt. Aber aus diesem Grunde habe ich immer wieder Freunde gebeten, als Gäste ins Haus zu kommen Ach so. und äh, die mussten als Gegenleistung nachher lediglich mir eine Liste schreiben, wie sie aufgenommen wurden, wie sie begrüßt wurden und wie das Essen war, wie die Räumlichkeiten überhaupt, wie was man im Haus verbessern kann.
0: Und die, die Angestellten wussten aber nicht, dass das Freunde von dir Nein, Exem die Angestellten ah, wussten ah, das und nicht. Kann, boah, wenn du sowas noch mal suchst. Ne? <lacht> Ich bin ja jetzt eher selber auch der Suche, dass ich das machen kann. Ja, und das kann man da nicht nochmal einen Job draus machen, denn genau, oh, du bist ja die Erfinderin der neuen Jobs tatsächlich. <lacht> denn äh, als dann der Generationswechsel stattfand am ähm, äh, Jüsterhof, also quasi das äh, Schiff passte nicht mehr zu der Crew, aber es war nicht im Bösen, sondern eher im Guten und da hast du dir wieder was Neues überlegt. Aber diesmal bist du auf Just geblieben. Was hast du da gemacht? Ja, für mich war das einzig wirklich Wichtige zu sagen,
1: ich will auf Just bleiben. Mhm. Und wie vorhin schon erwähnt, gab es natürlich nicht so viele Stellen in der Hotellerie, um irgendwie zu wechseln. Mhm. Und dann habe ich meinen Traum erfüllt. Sprich, ich habe eine Veranstaltungsagentur gegründet. Das aber alleine für den Lebensunterhalt nicht reicht, habe ich einen Laden für schöne Dinge übernommen. Mhm,
0: der war schräg gegenüber von da, wo ich wohnte. Ja, ja, der Erdbeerfisch. Genau. Den ja. hast du übernommen, ne? Mhm. Deswegen bin ich auch mit so einem ganz äh, kunterbunten
1: Sortiment angefangen, weil ich alles, was da war, übernommen habe, um dann so zu starten. Quasi innerhalb von zwei Tagen ging das. Und
0: dann hattest du einen kleinen Laden mit hübschen Dingen, wieder Gäste, die bei dir reingekommen sind, ja. die du äh, glücklicher machen <lacht> konntest und du hast diese Veranstaltungsplanung gemacht. Was, was waren das, außer jetzt
1: Hochzeiten? Ich habe die eine oder andere Firmenveranstaltung gehabt. Also Augenarztkongress fällt mir gerade ein, der eben über mehrere Tage ging. Die Räumlichkeiten, wo die Konferenz als solche stattfinden konnte. Aber der größere Part war, was können wir machen? Und da geht mir ja das Herz auf, weil mein Hirn rattert. Wie kriegen wir die so mit der Insel auch verbunden, dass die auch nachher als Gäste wiederkommen. Aha, du hast Und das schon
0: mal im Hinterkopf, hast du das gehabt, ne? Also ja, natürlich. Ja, ich was?
1: wollte die ja auch für die Insel begeistern, dass die Leute mit Begeisterung sich an diesen Ausflug, nenne ich das jetzt
0: mal ganz profan, erinnern. Und da hat dir bestimmt dann die Kurverwaltung inzwischen längst die goldene Ehrennadel für verliehen, ne? <lacht> <lacht> glaubst du denn, braucht es um Leute für Jüss zu begeistern, die noch nie hier gewesen sind?
1: Die Möglichkeit, ganz unbeschwert an den Strand zu gehen, ich finde, dann hat man schon alles gewonnen.
0: Fielen. Fielen. Einmal an den Strand und für immer ja, ja, so ungefähr. So einfach ist das. Dann frage ich mich aber, warum Insulanerinnen und Insulaner relativ selten an den Strand gehen. Das ist mir unbegreiflich. <lacht> unbegreiflich. Wie man hier leben kann, ohne
1: an den Strand zu gehen. Ja. Wenn man ankommt und so bewusst ist, dass man auch abgeschieden ist und dann über die Düne geht und diese Weite sieht, das ist ja, also, also ich nach
0: 20 Jahren geht mir immer noch das Herz auf. Ich habe ja eine These, Lucia. Eigentlich gehen die Gäste und die Touristen, wenn sie Fernweh haben, an den Strand. Aber die Jüster, die stehen alle immer am Deich und gucken zum Festland rüber, weil da siehst du mehr Jüster am Hafen. Hast du da schon mal?
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Hafen und den Booten zu tun. Ja. Und dem Wissen, dass man da ja auch Jüster trifft. In der Saison, wo die Boote draußen sind, ist da auch soziales Leben, sozialer Austausch mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation leben.
0: Also wir hatten ja damals auch ein kleines Boot in der Zeit, als ich hier lebte und für uns war es auch tatsächlich, dass man schnell rausfahren konnte, aber wir sind meistens auf der Jüster Seite geblieben, also oft an der Bill, damals ja. durfte man dann noch anlanden. Gut, da waren auch mehrere Insulaner, aber da hatten wir Ruhe und Manchmal wenn wir uns gezofft haben, mein damaliger Mann und ich. Und wir hatten echt einen krachener Hauptsaison, was ja sehr ungünstig ist. Aber das, kriegen, das kriegen ja alle mit. Und dann dachten wir, oh, wir sind jetzt voll schlau. Wir fahren mit unserem Boot bis hinter die Leuchttonne und streiten uns da. Aber wir hatten nicht eingeplant, dass das an dem Tag im südliche Winde waren und das Gespräch eins zu eins in den Bootshafen übertragen wurde. Alle wussten Bescheid.
2: An Bord eines Segelschiffes spricht man von fünf verschiedenen Windrichtungen. Im Wind. Der Wind schlägt einem frontal entgegen. Die Segel flattern. Um voranzukommen, muss man die Richtung ändern. Hoch im Wind. Der Wind kommt nun schräg von vorn. Wenn man die Segel richtig setzt, kommt man auch hier vorwärts, allerdings eher langsam. Halber Wind. Das Schiff steht im 90 Grad Winkel zum Wind. Halber Wind ist die Richtung, in der man am schnellsten vorwärts kommt. Raumschotz. Der Wind kommt von schräg hinten. Im Seemannsdeutsch heißt das achterlicher als querab. Das Boot macht relativ schnelle Fahrt. Vor dem Wind. Obwohl er nun von hinten kommt und man denken könnte, er schiebt das Boot an, hat die Segelcrew hier die schlechteste Ausbeute. Das Kursverhalten kann instabil werden, aus dem Ruder laufen.
0: Ja, das ist doch auch anstrengend, oder? Mit den Konflikten auf Jüst, dass man die nicht so austragen kann wie woanders. Oder hast du das nicht so empfunden? Ich habe das nicht so empfunden. Ich habe das immer als total
1: gut empfunden, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Und
0: dann lässt man einen auch. Ja, im Grunde kann man hier ja auch nicht viel geheim halten. <lacht> ja, <das lacht> ja, also es macht ja gar keinen Sinn, mhm. es nicht raus zu posauen, sag mal, Gerade auch, wenn man krank wird. Wenn du sagen müsstest... Wo du jetzt gerade unterwegs bist, also raue See oder seichtes Gewässer, wo bist du gerade? Jetzt gerade ähm,
1: bin ich in einem Binnengewässer, weil sich meine Lebenssituation ein ganzes Stück geändert hat, dadurch, dass ich nicht mehr fest auf Juist bin, wo ich jetzt über 20 Jahre gelebt habe. Ich Betreibe keinen Laden mehr. Das heißt, ich habe ganz viel Zeit, habe geheiratet in der Zwischenzeit und fange gerade an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen.
0: Bist du denn zwischendurch dann irgendwann mal durch Untiefen gefahren und so dann in die Spinnengewässer gekommen? Oder? Ja, ich
1: habe definitiv meine größte Untiefe durchgemacht. Ähm, nachdem ich erkrankt war. Ich habe eine Krebserkrankung gehabt, die mich für ein Jahr quasi aus dem Alltag geholt hat. Und mein Alltag war vorher sehr bunt, sehr voll, sehr intensiv, ganz, ganz lebenswert, ganz toll, aber auch mit ganz viel eingebundener Zeit verbunden. Und ähm, als ich nach der Erkrankung wieder zurück wollte in all die Dinge, die ich vorher gemacht habe, musste ich feststellen, ich kann das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich kann das nicht mehr und ich werde auch diese Energie nicht wieder in der Form haben, beziehungsweise ich benutze jetzt alle Energie, die ich
0: habe. Ähm, um mich, um mich selbst zu kümmern. Genau, also du bist jetzt auf einem Binnengewässer, vorher warst du quasi auf hoher See. Ja, ich glaube, das ist ein super guter Vergleich.
1: <lacht> also es war für mich auch nie ein Thema zu sagen,
0: ich spreche da jetzt nicht drüber. Hm. Weil es ist nun mal da. Und wie sind dir die Menschen begegnet? Also jetzt auch nicht nur die, die hier leben, sondern vielleicht auch Gäste, die dich von, schon länger kennen, von früher aus dem Hotel. Da haben die sich weggeduckt?
1: Nein, im Grunde genommen hat mich vielleicht auch, weil ich offen damit umgegangen bin, jeder auch darauf angesprochen. Es ist jetzt... So, dass man ja im Rahmen dieser Chemobehandlung zwangsläufig irgendwann keine Haare mehr hat. Und ja, es gab mal den ein oder anderen Kontakt, oh, jetzt muss sie auch noch ihre Glatze zeigen. Mhm. Aber das ist nun mal so und ich kann damit besser umgehen, offen damit umzugehen. Mhm. Ich bin einfach jemand, der sich ungern versteckt. Ja, und das ist dann äh, gut angekommen. Ja, also wenn... ich habe
0: die Menschen haben mich angesprochen. Es ja. war einfach so. Ja, es ist ja auch so, man kann nichts dran ändern. Mhm. Aber dann kommen wir doch noch mal auf deine Zeit als Wedding-Plannerin, wie ja. man es in Hollywood nennen würde. Gibt es da was Plattdeutsches? Hochtit? Ja, ja, äh,
1: ich, ich spreche ja leider nur Münsterländer platt und von du was das? Dor her hätte du dann noch ne Hochtit. Hocht Planende Hochtit. Planende Hochtit? Ja. Jo.
0: <lacht> Aber hast du dich Weddingplanerin genannt? Nein, Nein,
1: Hochzeitsplanerin. Ja, finde mhm. ich auch
0: viel schöner. Und ihr wird ja wirklich, ich möchte mal sagen, geheiratet auf Teufel komm raus. <lacht> ja, <lacht> oder? und das könnten viel mehr sein. Und das wäre so etwas, was ich
1: total befürworten würde, weil ich denke, dann kommen die Menschen. Ich habe ja auch mal irgendwann was mit Marketing gelernt, <lacht> ähm, weil ich immer denke, dann kommen die Menschen zu einem schönen Anlass. Also haben sie schon mal eine grundpositive Stimmung. Ja. Und wenn sie dann auch noch auf der Insel sind, das Inselgefühl wahrnehmen und wieder über meine heißgeliebte Düne laufen, um das Meer <lacht> zu sehen, dann werden
0: sie wiederkommen. Also wenn wir hier aus dem Fenster gucken, da sehen wir diese Stelen, ne, die der mhm. Heimatverein ja. äh, hingestellt hat, wo, man, wo alle Hochzeitspaare ihre kleine Plakette dran machen. Das sind inzwischen drei Stück. Ja. Ich kenne oh, da nicht viele Namen drauf. Kennst du da viele von? Ich kenne einige,
1: weil mhm. ich natürlich auch mit einigen zu tun hatte. Aber in diesem Zuge fällt mir gerade ein, dass meine
0: eigene da auch noch nicht hängt. Nein. <lacht> Zu deiner Hochzeit kommen wir natürlich auch gleich noch. Die war ja auch ganz was Besonderes und anders als geplant. Ja, völlig anders. Ebbe, Flut, alles auf einmal. Also ich habe mich auch mit dem Standesbeamten unterhalten, als ich gefragt habe, ob wir hier im Trauzimmer die Aufnahme machen können. Und der hat ja jetzt auch die Idee gehabt, dass er die Leute immer wieder anschreibt, tatsächlich zu sagen, wollen sie nicht kommen? Wir machen ein Treffen mit den jüster Hochzeitspaaren, mhm. auch um das Eheversprechen zu erneuern, wenn sie das möchten.
1: Ja, das finde ich eine ganz schöne Idee. Ach. Und er macht das überhaupt wirklich ganz schön mit seinen Trauungen am Strand oder jetzt dann eben auch seit einiger Zeit beim Sonnenuntergang. Mhm. Also das finde ich schon großartig.
0: Ja, kannst du ja mal erzählen, weil so ganz durchblicke ich das nicht. Das war irgendwie so ein Behörden- dschungel Ja,
1: also es fing ja damit an, dass der offizielle Teil dann immer erst noch im Standesamt sein musste, weil äh, es ewig hieß, es muss ein gewidmeter Raum sein. Mhm. Ja. Das heißt, die Leute haben sich hier getroffen, haben ihre, ihren offiziellen Teil hier gemacht und auch die Unterschrift geleistet und sind dann mit der Handkarre und dem Standesbeamten runter an den Strand, ja. um dann dort beim Muschel- und Meeresrauschen die Ringe zu tauschen. Und es ist auch jetzt noch so, dass er das am Strand nur in einem gewissen Abschnitt machen kann. Mhm. Das ist jetzt der gewidmete Teil des Strandes, wo diese offiziellen Trauungen stattfinden können. Ach,
0: das klingt so wie so eine mittelalterliche Kunststätte, <lacht> oder? <lacht> Aber da muss lange langer Atem wahrscheinlich nötig sein, ne? um ja. da äh, zu überzeugen, dass man auch am Strand heiraten
1: kann. Das war... So, jetzt ist es ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall und es finden viele Trauungen am Strand statt.
0: Mhm. Ja, fallen dir denn vielleicht irgendwelche besonders kuriosen oder interessanten oder auch rührenden Hochzeitsgeschichten ein? Außer deiner eigenen, zu der kommen wir noch. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir hatten ein Hochzeitspaar, die haben standesamtlich im Standesamt geheiratet, sind dann aber, um den kirchlichen Segen am Strand zu haben, mit der Kutsche an die Bill, um dann dort über die Düne zu gehen und bei Sturm und Hass nicht zu sehen, <lacht> dort zu heiraten, was ich als Bild immer in Erinnerung habe, ist, dass die Braut aus dem asiatischen Raum kam und die Trauzeugen oder ihre Freunde einen ganz langen Weg mit Lampions gemacht haben. Ja. Und ich hatte einen Altar aufgebaut. Wir hatten einen Sänger da. Man konnte leider Gottes nicht viel hören, weil es gestürmt hat, trotz Verstärker und allem Möglichen. Aber es war so ein herrliches Gefühl mit dieser Braut, die mit den Regentropfen im Gesicht dahin gelaufen ist und gesagt, bei uns zu Hause heißt Regenglück. Ach, wie schön. Und es war so rührend. Ja. Und das taucht sofort auf, wenn ich von besonderen Erlebnissen habe.
0: Ja, man muss ja, wenn man auf Just heiratet, sich sowieso so ein bisschen sturmfester aufstellen, Also immer für den Fall das. Ich habe ganz häufig dann
1: Strandkörbe in einem Halbrund aufgestellt okay. und äh, vielleicht noch einen Strandkorb in die andere Richtung. Also Elisabeth war ja da noch die Pfarrerin hm, oder Pastorin. Pastorin ich habe es gerade falsch gemacht. ja. Und wenn die mit ihrer Gitarre gekommen ist und das so ein geschützter Raum war, in diesem Halbrund oder zum Teil auch fast geschlossen. Und das war schon wirklich schön, auch der Naturgewalt dabei zuzusehen, wie sie da ist und das aufnimmt und man selber ja auch dem Himmel ein Stückchen näher ist.
0: Ja, aber du musstest dich wahrscheinlich trotzdem mit so Problemen äh, befassen, wie zum Beispiel, wir haben einen Gast im Rollstuhl oder äh, was weiß ich. Ja, das waren sicherlich auch alles Dinge, die man vorher
1: definitiv abklären muss, dass man dann zumindest in der Nähe von Nabole ist oder sehen, dass man die Leute dann über einen Holzweg weiter. Irgendwo hinkriegt, oder eine Hochzeit im Februar, wo die Braut aber unbedingt in einem Corsagekleid heiraten Aha. wollte. Alle haben auf Holzbänken in Wolldecken gehüllt gesessen und sie hat ihr Pelzjäckchen abgeschmissen, weil sie wollte einfach dieses Kleid für sich und also ich glaube, das war ganz wichtig und das war auch eine wunderschöne Hochzeit.
0: Ja, da haben bestimmt vorher x Leute gesagt, zieh doch was anderes an, ja, aber genau. sowas machst du ja nicht, weil du sagst, das ja. weiß die selber am besten. Oh, ja. <lacht> Soll sie das so machen. Genau. Und dann hast du aber auch so Friseur wahrscheinlich vermittelt
1: ja, und Friseur Blumen und Kosmetik und, ja. und Blumen und wenn die Veranstaltungen dann zum Teil im Dorf waren, zum Teil im Log die Sachen hin und her gebracht. Also war schon viel Arbeit, ne? Wahrscheinlich, ja. wenn man jetzt berechnet, was dabei finanziell rumgekommen ist. Da darf man seinen Stundensatz definitiv Nein. nicht umlegen.
0: Aber, das, Aber es hat so viel ja. Spaß gemacht. Weißt du ungefähr, wie viele Hochzeiten du mit begleitet hast in der Zeit?
1: Kann ich nicht mit okay. Sicherheit sagen. Weil bei der einen oder anderen habe ich ja wirklich auch nur äh, so einen Mini-Empfang vom Standesamt gemacht, indem ich dann da den Sekt ausgeschenkt habe und weil die dann aufs Fahrrad sind und ihre Ruhe wollen.
0: Und dann irgendwann, na, dann ist es ja passiert, dass du... Selber die Braut warst. Also ja, Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Also bist ja lange... Da musste ich auch 60 für werden. Da musst du 60 für werden. Ja? Tatsächlich warst du eigentlich immer Single hier auf der Insel. Oder ja. habe ich nur irgendwas nicht mitgekriegt? Und dann warst du in Frankfurt und hattest eine Idee... Ja, es gab da jemanden, den ich
1: vor ganz vielen Jahren äh, kennengelernt habe, so quasi in meiner Ausbildung, mhm. mit dem ich auch länger zusammen war, sogar verlobt war, wie man das ja zumindest früher noch so gemacht hat. Mhm. Wo ich dann aber gemeint habe, ich muss nach England gehen zum Arbeiten und dann von England in die Schweiz wollte. Und irgendwie ist diese Beziehung dabei auf der Strecke geblieben.
0: Und dann ist sie dir aber wieder eingefallen. Ja, dann ist sie mir wieder eingefallen,
1: weil schon zu meinem 40. Geburtstag, weil da habe ich so als Blick von meinem Irrgartenleben alle mhm. Menschen eingeladen, die irgendwie mich berührt, begleitet haben, um dann einen, einen ganz bunten Haufen an Menschen zu haben. Ein Captain's Dinner hast du da gemacht. <lacht> also gut. Dein Captain's Dinner mhm. und da war der dann Nein, er hat ja mir geschrieben, dass er nicht kommt. Aha. Und äh, danach haben wir aber so ganz locker immer mal wieder voneinander gehört. Aber im Rahmen meiner Selbstständigkeit mit einem Laden war ich auch auf der Ambiente in Frankfurt immer wieder, um Dinge zu ordern. Und da ich wusste, dass er dort in der Nähe arbeitet, habe ich dann irgendwann eine Mail geschrieben, wollen wir uns dann nicht auf einen Kaffee treffen. Mhm. Und dann ist es passiert.
0: Ihr habt dich wieder gesehen, ja. ihr habt gemerkt. Jetzt, ja,
1: es war, es war wirklich toll, das stimmt. Und jetzt seid
0: ihr ein Paar und... Dann hast du auf einmal deine eigene Hochzeit ja. geplant. Ja, geplant habe ich sie. Und sie war, wäre auch
1: schön und groß und überhaupt geworden. <lacht> <lacht> wäre geworden,
0: wenn, wenn ja, Corona wäre. Ja, <lacht> das Corona. <lacht> Unglaublich. Aber war Corona für dich dann auf Grundlaufen oder Gegenwind, Kentern? Das habe ich nicht so empfunden. Ja. Ich liebe es zu feiern
1: und ich liebe das Leben zu feiern. Mhm. Und das war ja jetzt so ein Anlass auch zu sagen, ja und meine Geschwister und meine Nichten und Neffen und Freunde, ich wollte eine Party. Ja. So, so war das geplant. Ja, auf jeden Fall waren wir schlussendlich zur Hochzeit dann zehn Menschen am Strand. Mhm. Dank unserem Standesbeamten konnten wir auch an den Strand, obwohl wir Seenebel hatten, es <lacht> rattenkalt
0: war. Aber du hattest kein Corsagenkleid an. Ich hatte ein Kleid an, aber ich habe den Mantel nicht ausgezogen. Also ich mhm. hatte ein Video gesehen. das war Ich weiß nicht, ob es auf Facebook war oder so. Ne? Wirklich das war so schön. Wir durften,
1: wie gesagt, ja nur zehn Menschen sein. Mhm. Und selbst unser Standesbeamter hat dann gesagt, okay, ich gehe jetzt, dann seid ihr neun, dann kann wieder jemand dazukommen. Oh, kommen <lacht> Was dann auch passiert ist. Und irgendwann wurden wir dann nach oben gelost. Jetzt waren wir auch lange genug hier, jetzt ist es kalt genug. Und da war dann eine Kutsche und wir beide sind durchs Dorf gefahren worden, wo in jedem Laden und an jeder Ecke Menschen standen, oh. die uns also das ist unglaublich, uns zugewunken haben. Ich hatte mal ein Säckchen in der Hand und
0: Du hast ja. geheult. Jo, ja, <lacht> natürlich. Auch jetzt sind ich glitzrige Eugler vor mir.
1: Das war so schön. Und als wir zurückgekommen sind, hat die Kutsche direkt vorm Rathaus gehalten. Es lief der Song Perfect, was ich mir hm. ja so als Hochzeitssong gewünscht hm. habe. Und wir haben vorm Rathaus auf der Straße getanzt. Ich
0: meine, das können auch nicht viele von sich sagen. Nein, das ist toll. Und ich glaube, dass sich alle ganz durch dich gefreut haben, irgendwo Teil dieser Party zu sein. <lacht> ja. Auch wenn es auch anders war, als man es sonst mhm. kennt, aber jeder wollte dir zeigen, wie die sich freuen, ne? weil das war ja nach deinem äh, Krankheitsjahr, ja. mhm. also hätte ja auch anders ausgehen können, aber stattdessen heiratest du, machst irgendwie eine Sause, auch wenn es nicht erlaubt
2: ist
0: <lacht> <lacht> und bist jetzt glücklich mit deinem Steuer, ja wer ist denn, denn jetzt Kapitän, wer ist Steuermann, wer ist, äh Na? ja, aber ihr budert jetzt ja zusammen. Ja. Das
1: stimmt ich immer auch noch mal wieder alleine, weil ich auf meine Insel muss, hm. ansonsten leben wir jetzt in Norden, aber ich habe ein kleines Apartment auf der Insel. Ich arbeite auch zwischendurch hier, weil ich es liebe das zu tun und weil es mir fehlt, dieses Selbstverständnis, was sich ja auch dadurch ergibt, dass man arbeitet oder ein Feedback hat und glückliche Kunden hat oder zufriedene Gäste hat und strahlende Bräute und dankbare Bräutigamme.
0: Also du es so? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also war es ein bisschen für dich so, als dann klar war, du kannst jetzt nicht mehr so arbeiten, wie es vorher gewesen ist, dass du das Gefühl hattest, du musst vom, von Bord gehen?
1: Also in dem Fall hatte ich wirklich, um jetzt bei dieser Begrifflichkeit ja, zu bleiben, äh, das Gefühl, auf Grund gelaufen zu sein. Ich kann das nicht mehr in dieser Form leisten, auch wenn ich das vorher gar nicht so als Leisten empfunden habe. Ich habe meine drei Jobs gleichzeitig geliebt. Von daher war es dann plötzlich, als ich festgestellt habe, ich kann das nicht mehr, mhm. weil ich das körperlich einfach nicht mehr leisten kann, das war dieses Aufgrundlaufen und auch dieses Gefühl, scheiße, wenn ich jetzt das nicht mehr mache, was mache ich dann? Ja. Wer bin ich überhaupt, wenn, bin ich? Ich, hm. wenn ich nicht mehr die Hochzeitsplanerin bin oder die Ladeninhaberin?
0: Was hast du denn jetzt für eine Strategie? Hast du gewartet auf die nächste Flut, die hat dich dann rausgehoben? oder? Hast du ich, mit dem Ruder nachgeholfen?
1: Ich würde sagen, dass ich selbst eine Menge dazu beigetragen habe, das in die Hand zu nehmen und mal zu gucken. Was mhm. könnte mir sonst noch Freude machen? Oh Gott, wie schön ist das, einfach mal nichts zu tun. Echt? Ist es das? Ja, es ist auch schön, nichts zu tun. Ich setze mich mit meinem... Mann aus Fahrrad und wir fahren drei Wochen Fahrrad. Ohne das vorher und minutiös alles planen zu müssen. Das finde ich schon auch toll. Mhm. Und wenn es mich ganz doll juckt, komme ich nach Jüst und biete meine Arbeitskraft an. Ach,
0: dann bist du diejenige, die anderen hilft, wenn die einen ja. Termin haben. Ja, Toll. Ich habe eine Erfahrung
1: gemacht, nach meiner Selbstständigkeit an der BIL zu arbeiten. Mhm. In einem Ausflugslokal. Also alle, die ich kennen, werden die BIL kennen. Und es war unglaublich, wie viel man da arbeitet, aber wie viel Spaß das gemacht hat. Die haben so eine schöne Stimmung da mit ihren Mitarbeitern, mit den Menschen. Und ich fand es voll spannend zu sehen, dass ich auch noch lernfähig bin.
0: Neulich habe ich mit einem Gastronomen auch von der Insel gesprochen, über ja, wie läuft es jetzt momentan nach Corona und so. Und er sagte zu mir, ach, wir haben ja gar keine Probleme damit, Gäste zu bekommen. Die kommen von alleine, die wollen auf füß sein. Wir haben echt ein Problem damit, Personal auf die Insel zu bekommen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das war sogar jemand, der schöne Wohnungen bereithält für das Personal mhm. und ich denke, gute Arbeitszeiten und so. Aber trotzdem, es ist schwer. Warum würdest du denn jetzt mit deiner Erfahrung Leuten Mut machen, zu sagen, ach komm, ich gehe jetzt mal und wenn es nur für den Sommer ist, mal nach Jüst, um da zu arbeiten. Und nicht jetzt noch mal mit dem Blick ja, auf den Strand. Auf den Strand. Ja,
1: aber es ist wirklich immer dieses Spiel aus Arbeit und Freizeit. Ich muss mich nicht verabreden. Just ist das Leben der kurzen Wege. Du weißt das selbst, man geht um die Ecke und wenn jemand da ist, geht man auf einen Kaffee, auf einen Sekt, auf einen Drücker. Man berührt einander schneller, mhm. weil man nicht anruft und sagt, bist du da oder ich komme dann und dann, sondern man geht vorbei und wenn derjenige nicht da ist, dann geht man entweder an ein Haus weiter oder man kommt eine Stunde später wieder.
0: Mhm, ja, die Pastorin hat mir das mal gesagt. Er wollte sie noch drei, vier Telefonanrufe machen, ist aber kurz vorher einkaufen gegangen und hat alle diese Personen, die sie anrufen wollte, persönlich auf der Straße getroffen. <lacht> und ich stelle es fest, gerade seitdem ich jetzt in Berlin, der Stadt der Wege, lebe, dass ich immer viel zu früh da bin. Genau, wir kommen jetzt zum Ende unserer, äh, unserer Begegnung, die ich sehr genossen habe. Und da werde ich dir jetzt gleich noch diese fünf Fragen nach den Sinnen stellen. Wenn jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es Salz. Salz, <lacht> Salz. ja. <lacht> Wenn jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
1: Nach Meer und Watt.
0: Und Pferd. <lacht> Wenn jüst dein Bild wäre, was würde es zeigen?
1: Ein großes Herz.
0: Ein großes Herz? Ja. Liebe?
1: Ähm, Achtsamkeit und das herz wäre würde einfach schlagen
0: um alles zusammenzuhalten also du meinst ein wirkliches organisches ja. schlagendes ja meine ich sehr schön wenn jüst ein geräusch wäre wonach würde es klingen
1: eine welle eine mit große große welle mit viel wind und Schaum? Darf sein, aber der Wind
0: ist in dem Zusammenhang intensiver. Also so das Orchester von Welle und Wind. Ja. Oh, oh
1: das hört sich ja schön
0: an. Ne? Wenn just ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
1: Leben. Ich würde Leben auf der Haut spüren. Den, den Wind spüren, die, 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 die raue Luft spüren und
0: ja, Leben. Wunderschön. Liebe Lucia, ich wünsche dir bei deiner weiteren Fahrt, wie sagt man, immer eine Handbreit Wasser War unter dem Kiel. Kiel und immer den Wind aus der richtigen Richtung. Manchmal ist ja Gegenwind auch. Ja,
1: ich liebe Gegenwind. Echt? Ja,
0: und du wohnst im Log, da ist der Gegenwind
1: <lacht> besonders
0: schlimm. Ja, aber ich wohne ja auch erst neu
1: im Log. Genau. Ich habe ja 20 Jahre mitten im Dorf gewohnt. Aber ich liebe Gegenwind. Ich liebe es, gegen den Wind zu laufen, weil es macht den Kopf frei.
0: Na dann wünsche ich dir halt immer Gegenwind, würde ich sonst niemandem wünschen. Auch hier, hier traue ich das wirklich zu. Danke, dass du da warst. Ich danke dir, dass du mich herausgefordert hast. Ja, und du hast andere daran teilhaben lassen. Und wer weiß, wem das vielleicht auch noch wieder ein bisschen Rückenwind verleiht. Ja, ne? Genau. Sandbankliebe, ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Sprecher Jürgen Kehrer, Berlin. Backgroundmusik Sandra Lubkes, Berlin. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik.
2: Janik Brunke, Berlin